0: Hi Thomas, das war <lacht> einsame Spitze jetzt. Das war eine
1: Gemeinheit jetzt. Das war überhaupt nicht gemein. Das war so. einfach, ähm, ich war halt einfach schneller. Ach so. weißt du, was da jetzt passiert ist? Nix, wie? Ich habe das, hab das Hi Ü mit eingespielt. Ja, du alter Techie. Ja. <lacht>
0: Das kannst du aber
1: laut sagen. Ah, Hi, Ümit. Das schneide ich nachher raus. Nee, komm, ja. lass uns nochmal anfangen. Wie nochmal anfangen? Lass uns nochmal anfangen. Das war ein verkorkster Anfang. Meinst du das jetzt ernst? Ja. Nein. Also, also eine Regel ist eigentlich, wir, wir fangen nie neu an. Gell? Genau, wir so lassen es jetzt das so. Das war ein Anfang an. Ich, also ich weiß nicht genau, wie wir angefangen haben. Wir haben nie was rausgeschnitten. Ähm, das lassen wir jetzt auch dann. Da haben wir, also. Okay, also das ist jetzt echt ein Outing, ähm, Leute. Das ist wirklich so. Da, da war jetzt nichts abgesprochen nee, und überhaupt der, der nicht. Der wollte das erste Mal was rausschneiden. Wir haben das erste, ja genau, wir haben das erste Mal unseren ersten Podcast gemacht über. Ähm, Langzeit, äh, Auszeit auf See, Traum oder Albtraum. Und dann habe ich gesagt, hinterher. Also ich bin jetzt überhaupt nicht damit zufrieden. Es war ja gar nichts. kommen wir müssen den nur mehr machen. Dann hast du die Regel durchgesetzt. Nee, wir schneiden nie was raus. Und jetzt kam ich gerade versehentlich beim Aufzeichnen auf den falschen Knopf auf dem Player. Und dann hat der angefangen einen früheren Podcast anzuspielen und Hi hey, Übit zu rufen. Ich weiß Nein. gar nicht, ob du es gehört hast. Nee, habe
0: ich gar nicht gehört. Das ist ja, es
1: sagt jetzt Hi hey, Übit. Ah. Genau, jetzt muss ich, die Audioaufnahme, meine Aufnahme, mache ich jetzt erst ein. Okay, du alles weißt, klar. Du musst die ersten Momente überbrücken. Du bist Online-Übit. Ja, <lacht> das finde ich aber schön. Ja, es ist alles äh, echt und das ist ja,
0: das ist doch gut. Genauso wollen wir ja auch sein. Und ich denke, dass... Ähm, ist ja auch so, also mir wird es so gefallen, zumindest als Hörer.
1: dass wir Du meinst, dass wir nie was rausschneiden? Dass ja, so und das ist auch,
0: ja, und das ist auch immer nicht so, so geplante Sachen. Ähm, ich meine, klar, wenn man da jetzt mords was vorbereitet, wobei einer bereitet sich ja auch immer entsprechend vor. Also ja, ich finde es so ganz gut. Und einer darf so ein bisschen in der im Nebel schwirren. Das bist du heute, lieber
1: Thomas. Ich schwirre im Nebel. Ja, ich glaube, ich bin im Dauernebel. Also ich habe, äh, hab nämlich heute ein schönes Thema für dich. Und also ich was bin da total. Liebel, oder? Nee, ich
0: bin sehr auf deine Unterstützung angewiesen heute. Why that? Because you are the practical guy today, and I'm the, the theoretical guy.
1: You are the theoretical guy. Yes. Why, why is
0: that? So? <lacht> ich habe ähm, und du ha kannst dich vielleicht auch daran erinnern. Wir haben mal eine schöne Zuschrift bekommen und da ging es... Um ein Thema, welches auch wieder so ein bisschen das seglerische Können in Frage stellt. Und der Mythos ist einfach auch der äh, in dieser Folge, dass wir mal auf den Prüfstand heben wollen, ob ein richtiger Segler auch dann sich als, ich sag mal, oder als guter Segler ähm, nennen kann, wenn er ähm, noch nicht ähm, über den beliebten Kanal zwischen Frankreich und England gesegelt ist ob er da nicht einfach mal so eine kleine Channel-Überquerung gemacht hat. Ist es notwendig, dass man das gemacht hat, ähm, dass man sagt, okay, jetzt bin ich wirklich gewappnet? Weil ich sag mal, wenn du da, ähm, wenn, wenn du das einmal so querst, dann ist ja jetzt schon so einiges, womit man sich... Ähm, befassen muss. Strömungen, sehr viel Verkehr. Und ich habe im Zuge meines, meines äh, Yachtmaster Offshore das Ding ja durchgekaut von vorne nach hinten.
1: Aber du bist gefahren. Hm. Ich glaube, es war ein Bonbon. Spiel mal den Jingle ein und dann hole ich mir einen Halsbonbon und dann denke ich mal drüber nach. Okay? Das hört sich gut an.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Ja, ja, lieber Thomas. Und bevor wir loslegen, will ich da nochmal ganz kurz äh, was sagen. Und zwar hat der Florian, der hat uns geschrieben, ganz interessant zu unserer letzten Folge mit dem Windmesser. Oder war es die vorletzte? Ich glaube, es war die vorletzte. Und ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, da ging es darum, ob man einen Windmesser jetzt wirklich an Bord braucht oder nicht. Und ich habe damals gesagt, na, braucht man nicht, vor allem auf einem Monohall nicht. Bei einem Cut ist es äh, schon eher mal notwendig. Und der Florian hat einen total interessanten äh, Beitrag dazu geleistet, indem er uns eine E-Mail geschrieben hat. Erstmal hat er sich bedankt, also der Dank geht zurück, Florian. Schön, dass du, dass du das gut findest, was wir da so machen. Vor allem hat er auch gesagt, dass er, dass er uns ein bisschen vermisst hat, weil er uns zwei Wochen oder drei Wochen nicht hatte zur Messezeit.
1: Fand ich, ich bin geschmolzen. Ja, Florian. ich bin auch geschmolzen.
0: Aber er hat was Interessantes ja. gesagt. Und zwar hat er gesagt, naja, der Windmesser ist insofern ja auch ganz interessant, weil der Autopilot, der fährt ja auch nach Windmesser, wenn man ihn entsprechend einstellt. Und da habe ich mich ertappt gefühlt. Er hat vollkommen recht. Und das mache ich nämlich auch gerne, wenn ich den Autopiloten einschalte, dass ich ihn nicht nur nach Kompass fahren lasse, sondern natürlich nach Windeintrittswinkel. Und da macht der Windmesser auf einem Monohall natürlich schon Sinn. Also, klingelingeling, das
1: war ein guter Beitrag dazu. Ja, ja aber. <lacht> ja, oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, Küsten? Nee, mache ich nicht. Also weil das, das ja. ist mir zu unheimlich, ja. Wieso? Der legt dann Ruder. Ja, ich, ich bin am ja, okay. allein unterwegs. Ich mache unten irgendwas. Also
0: Ja, aber jetzt ich, stell dir vor, der, der Wind, Wind kommt von dreht. Einer... also ja. irgendwas
1: ist mit mir unten, also
0: Ja, aber wenn der Wind dreht und du deinen Kurs aber nicht änderst, dann haut's dir die Segel von rechts nach
1: links. Nö, dann bleibt sie stehen oder macht sich bemerkbar. Irgendwas klappert, irgendwas schlägt, ja, okay. Also, Nehmen wir mal nicht an, es gibt jetzt eine Fetzenböe, aber ins Gewitter fahre ich ja mit dem Ding eh nicht. Aber mal so, also mir ist diese, diese Küsten nah. Ich habe mir da selber schon eine Regel gegeben. Also irgendwie sowas wie mindestens fünf, Seemeilen weg sein von der Küste, um das Ding zu benutzen. Vor allem eher auf auf längeren Fahrten oder man kann es mal kurzzeitig ausprobieren. Aber so, ich weiß nicht, das ist mir immer ein bisschen unheimlich. Ja, also aber ich nutze es okay.
0: schon immer mal wenn ich weiß, dass da auch jetzt nicht irgendwo… ja küstennah? Ja, küstennah jetzt nicht. Also wenn da jetzt… Die aber ja, ich bin ja dann auch oft oben und ich habe einen Autopiloten an, stehe halt nur nicht am Ruder.
1: Hm. Und dann
0: ist das schon ganz angenehm. Ja, es sind und dann und immer nur segelst, so ein paar
1: Grad. Genau. Und du segelst ja zu mehreren und dann ist immer jemand da, der Wache geht oder ja. die Augen offen hat. Genau.
0: Ja, aber was sagst du zu dem heutigen Thema?
1: Ja, ähm, spannendes Ding, haben wir noch nie was gemacht über England. Also über klar, über den Yachtmeister haben wir öfter gesprochen, aber wir haben noch nie etwas gemacht über die Passage über den Ärmelkanal. Ist Sehr genau. spannend. Also der Ärmelkanal,
0: ähm, ja, also die, ähm, hat ja, wenn man sich das auf der Karte anschaut, es ist ja schon eine, ähm, eine kommt ja auch darauf an, wo du da jetzt genau querst. Was ist denn eigentlich genau der Ärmelkanal? Ist es die gesamte Passage, die gesamte Südküste Englands und der Norden Frankreichs oder ist es nur diese eine, dieses eine Nadelöhr im Osten?
1: Nee, nee, das ist schon die ganze Passage. Genau,
0: also da... Na und manche, der Griff, genau. französisch. Also. Und ich habe nämlich auch hier schon die Karte vorbereitet, kann man natürlich jetzt nicht sehen. Ähm oh, vielleicht hörst man, hört man es knistern.
1: Ja. Ja. Schöne Imray-Karte. Ja.
0: Und die Dover Strait, so wie sie im, im Nordosten heißt, ist natürlich so eine ganz enge Passage, wenn du jetzt irgendwie von Calais nach Dover oder umgekehrt äh, segelst. Und zum Yachtmaster Offshore war das ähm, also eine, eine, eine Pflicht, Passageplan, ähm, einmal die Querung des Ärmelkanals zu ja, auseinanderzunehmen in einem Passageplan. Und ich habe da über zehn Seiten drüber verloren. Also ich wundere mich heute noch drüber. Ähm, ja, weil, weil wieso ist denn das so, so anspruchsvoll aus deiner Sicht?
1: Naja, es ist halt so eine Art dreidimensionales Schachspiel. Also jetzt aus dem, aus dem Stand, wie ich das in der Erinnerung habe, bitte nicht auf ähm, Genauigkeit. Also erstens, du hast äh, ja nicht nur Wind und ähm, Welle, mit denen du zurechtkommen musst, sondern du hast Gezeiten. Gezeiten fällt uns eher immer ein, das Auf und Ab, aber Gezeiten heißt ja vor allem immer Strömung. Also Und die Strömung ist da oben ganz beträchtlich, also ich bin damals gefahren von den Kanalinseln von Alderney weg, ja. also zuerst ähm, Guernsey und dann Alderney und dann war so ein, naja, so von, wenn ich mich richtig erinnere, bin um 8 Uhr morgens in Alderney los und war dann irgendwann abends, also wie immer zu spät, gerade bei Sonnenuntergang, so September gegen halb acht, acht da irgendwo vor Pole. und Also vor den, praktisch westlich von den Needles, vor ja. der Einfahrt ja. in den Solent Und das war unheimlich schön. Also gerade der Ankerplatz da, das war super. Bei den Kreisefelsen, da gibt es ja noch so ein paar Needles. Aber trotzdem zu deiner Frage... Das Spannende ist halt, wenn man so einen längeren Schlag macht, der jetzt über zwölf Stunden geht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da einmal ähm, die Gezeit wechselt. Das heißt, einen Zeitraum fährst du so richtig speedy dahin mit plötzlich acht, neun Knoten mit normaler Marschfahrt. Und dann wechselt es irgendwie und wenn die Strömung halt gegen dich steht, so wie auf dem Weg zu den Kanalinseln, da bist du dann plötzlich bei Vollgas mit zwei Knoten, öttelst du da dahin. Und das macht eigentlich so dieses, dieses Fahren dann schon immer etwas ähm, spannend, abgesehen davon dreidimensionale Schachspielen. Die dritte Dimension heißt halt dann, da hat es schon relativ viele Zacken so um die Kanalinseln rum. Also so sehr schroffe Felsen, die man eigentlich nur in, bei Ebbe sieht und bei Flut eigentlich nicht sieht. Und das sind also ganz dünne Pricken aus Metall, haben die da rumstehen und also das sollte man dann schon auch beachten. Man muss da schon ziemlich gut ausgehen. Und ich fand es war wirklich ein sehr schönes und spannendes Revier. Und diese Überfahrt vor allem auch, weil das war mein Ziel damals nach Südengland zu kommen. Das war halt ein tolles Ankommen.
0: Also ähm, du hast ja schon so ein paar Sachen angesprochen, die man natürlich in erster Linie wirklich auch im Kopf hat. Dass man sagt, wow, ich habe gehört, da gibt es eine, eine, äh, ja, eine Strömung, die hat es in sich aufgrund des Tidenunterschiedes, den gibt es auch. Also das ja, also das eine bedingt zwar das eine, aber auf der anderen Seite ist es ja auch wiederum wichtig zu wissen, wie hoch ist denn da jetzt das Wasser, gerade wenn ich vielleicht äh, irgendwo auch reinfahren möchte mit einem bestimmten Tiefgang. Ähm, das heißt, du brauchst eine entsprechende Zeitplanung diesbezüglich. Und du hast mhm. es schon auch angesprochen, äh, wann fahre ich los, damit ich wann wo bin. Und wir hatten damals die Aufgabe, auch wirklich auszurechnen, also deine Geschwindigkeit natürlich auch zu berechnen, äh, aufgrund der Strömung und des Windes und äh, auch der Welle deinen Versatz auszurechnen und dann ja auszurechnen, wo befinde ich mich denn in einer Ste in einer Stunde. Und in einer Stunde hat sich ja auch schon wiederum die Strömung geändert und dann musstest du aber gucken, wie ist denn die Strömung dann dort, wo du in einer Stunde bist, wo du in zwei hm. Stunden bist, in drei Stunden bist und dann irgendwann, so wie du es gerade auch richtig gesagt hast, ähm, dreht die Strömung, irgendwann hast du dann so mehr oder weniger Nullpunkt. Und bei diesen, ähm, bei diesen in den Küstengebieten, also man mag es kaum glauben, aber die Strömung, die macht dann auch, spielt auch manchmal so ein bisschen verrückt. Also die kommt dann um die eine oder andere Ecke dann auch mal um die Kurve geschossen. Das heißt, diese, diese Pläne, die gibt es auch einfach in Papierform, dass du siehst, zu welcher Stunde ähm, zwischen Hochwasser und Niedrigwasser eben die Strömung in welcher Stärke, in welche Richtung, an welcher Stelle der Karte sich befindet. Also die Strömungen haben in verschiedenen ähm, Positionen verschiedene ähm, Geschwindigkeiten, die sie, die sie da wirklich auch haben. Also das ist wirklich etwas, was ich auch so nicht, ähm, gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ein Punkt kommt aber noch auch äh, hinzu, da würde ich auch gerne mal mit dir darüber sprechen, wie du das empfunden hast. Und zwar ist da ja auch einiges an Verkehr.
1: Ganz wichtiger Punkt, habe ich mir gerade schon notiert, dass man das unbedingt erwähnen muss. Also in der in der ähm, Breite, also da, wo ich gefahren bin, bei, de, bei den Kanalinseln, wie gesagt, das sind zwölf Segelstunden etwa, bis man drüben ist. Ähm, an der engsten Stelle, ähm, calais Dover, glaube ich, sind es ja nur 30 Kilometer oder irgend sowas. Also ich konnte das damals sehen, das war so zum Greifen nah, dass ich damals äh, vor 30 Jahren zu meiner Frau sagte, Hey, da können wir doch rüber paddeln. Und die hat mich dann gerade so noch zurückgehalten, dass ich das nicht gemacht habe. Als die Fähre hinter der Hafenmole rausfuhr, wusste ich warum. Da hat es erstens eine ziemliche Welle an dieser Engstelle, oder hatte es damals. Und zweitens, ähm, da muss schon flott paddeln, wenn da irgendwo so ein Frachter auf dich zukommt. Also das war sogar teilweise an dieser breiten Stelle, an der ich jetzt vor ähm, sechs Jahren gequert habe, war das auch ziemlich ja also ich fuhr schon mit ähm, Marine Traffic um irgendwie zu sehen was da hinter der Krüm, hinter der Kim nur so lauert und angeschossen kommt also es ist schon gut, das im Blick zu haben. Es
0: ist absolut wichtig, genau, dass man da einfach weiß, wann bin ich wo. Und da darf man dann eben auch nicht ähm, unterschätzen, wie schnell bin ich denn in der ähm, gewissen Passage, wo beispielsweise dann auch, wo ich weiß, dass da viele Schiffe vorbeikommen. Und man weiß ja auch, dass die Schiffe in der, also in so einer Schifffahrtsstraße immer aus einer jeweiligen Richtung kommen. Und dass man das dann zum Beispiel auch mit der Crew bespricht äh, und dann eben oder Blick auch auf dem Radar hat, dass man da früh genug Bescheid weiß. Und aufgrund der Tide ist man dann eben auch nicht ganz so, ganz so flott unterwegs oder eben ein bisschen flotter. Also da macht es schon Sinn, sich ein bisschen darauf vorzubereiten. Ähm, hast du dich denn damals darauf vorbereitet, bevor ich jetzt mal so ein bisschen auf die theoretische Vorbereitung dann nochmal mit einsteige? Oder hast du gesagt, oh, ich weiß, da gibt es ein bisschen Tidenunterschied, aber
1: passt schon. Ja, eher Letzteres. Ich bin ja diese Tour damals, dieses, da ist ja mein Buch auf dem Meer zu Hause entstanden. Ähm, ich bin ja sehr unvorbereitet los und bin da in alles unvorbereitet reit. Ich bin halt einhand irgendwann in Sizilien los im Frühjahr, sobald es ging, musste lang warten. Und habe mir das eher zur Regel gemacht, eigentlich unvorbereitet zu fahren. Das heißt, ich fuhr halt nach Gibraltar und habe dann erst am Nachmittag mal geguckt, was ist eigentlich Gibraltar überhaupt? Das ist eine spannende Erfahrung, spannend deswegen, weil man viel Lehrgeld zahlt. Ja, also da, Gibraltar sollte man auch sich vorher ein bisschen damit beschäftigen. Ich hatte Glück und rutschte also nur noch gerade nur so durch. Also da es immer entweder wow. Ost- oder Westströmung und entweder hast du Ost- oder Westwind. Und wenn beides gegen dich ist, kann es halt sein, dass du da eine Woche vorher wartest, weil du da nicht reinkommst mit dem Segelboot. Und ich bin gerade nur so nach so einer langen Westwindphase mit dem, äh, Ostwindphase mit dem letzten Hauch aus dem Osten da irgendwie durchgezogen und war dann irgendwann, okay, gebrallt haben. Aber finde ich, dann, mutig. Herr Käsemann. Ja, Bretagne war wild. Also <lacht> da war es eigentlich richtig dann, weil ich da in die, in die ähm, Strömungen reingeraten bin. Also, und das war dann schon überraschend, wenn man da so um eine Ecke rumfährt, ganz friedlich. Also, es gibt immer wieder so Überraschungen. Und klar, wenn ich dann im Revier war, habe ich mich dann schon mit den Dingen befasst. Aber so, also Bernsee und Olderney, also da gerade um Olderney rum kann das also bis sechs, acht Knoten Strömung haben. Also, das ist schon irgendwie eher die wildere Nummer. Meine stressigste Kanalpassage, glaube, ich, glaub ich habe ich schon mal erzählt, auf dem Containerfrachter. Ja, ja, das hast du mal erzählt. Genau, das, wir fuhren da von, von, Osten, äh, von Westen, ging das da rein und es wurde immer enger und ich fand das ziemlich spannend, wie also diese Boote dann oder die Schiffe von links nach rechts immer näher auf einen Zug kamen Also da hatte ich richtig Stress. Während diese Überfahrt auf der Segeljacht, die war eher eigentlich ruhig. Ich mag England auch, weil ich da immer schönes Wetter hatte. Es ist jetzt, klingt jetzt merkwürdig und komisch, aber es ist tatsächlich so, dass da eigentlich immer so gerade August und der frühe September oder sagen, sagen wir mal ja so Juli, August rum, das können unheimlich schöne und lange Wetterphasen sein und so ein Tag hatte ich erwischt und dann ist es einfach auch schön.
0: Also. Ich finde es toll, dass du, dass es das bei dir alles geklappt hat, weil es ist ja, Also ich denke jetzt mal so zurück so an unsere ähm, Vorbereitung und Prüfung und ja Himmel, Gott, was man da alles niedergeschrieben hat, was es da alles für Möglichkeiten gibt und wie man sich ähm, vorbereiten sollte. Äh, und du bist es vom Bauch herausgefahren, zum Teil. Die Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, ja mein Gott, wie soll ich mich denn da jetzt darauf vorbereiten? Mache ich es jetzt so wie der Thomas oder mache ich es jetzt so, wie man es jetzt für eine Prüfung für einen Yachtmaster Offshore macht? Und ich glaube, die Wahrheit liegt dazwischen. Ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, sich vorzubereiten, gerade was jetzt die Strömungen, Hoch- und äh, Niedrigwasser betrifft. Und um das vielleicht mal an einem ganz einfachen Beispiel oder an einem Beispiel äh, einfach darzustellen. Ich hatte damals... Ähm, die, die Passage Cherbourg nach äh, Weymouth. Oder Weymouth? Weymouth? Wie nennt man es? Weymouth. 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 Na. Und im Endeffekt äh, ging es darum, man, man rechnet quasi vom Hochwasser aus, also von dem höchsten Stand der Tide aus. Und meine, ähm, meine Passage war, also die erste Passage war quasi Cherbourg zu verlassen. Und da habe ich Hochwasser minus zwei, also minus zwei Stunden. Und dann Hochwasser minus 1 bis Hochwasser minus 5 bin ich dann den Channel ähm, gecrossed, also äh, drüber gefahren und in Weymouth bin ich dann bei Hochwasser minus 4 angekommen und angelegt habe ich dann bei Hochwasser minus 3. Das heißt, man setzt sich das einfach mal Stunde für Stunde zusammen und hat dann eine grobe ähm, Information darüber, zu welchem Zeitpunkt ab hängig vom Hochwasserstand, ich wo bin. Und da gibt es dann Karten, also ihr habt es vielleicht auch schon mal gesehen, wenn man sich eine Karte kauft, dann gibt es da auf der, auf der Rückseite gibt sogenannte Tidal Streams, ähm, Direction and Rates. Das heißt, da ist dann ein Ausschnitt der Karte mit Pfeilen und da steht dann zum Beispiel drauf, ähm, three hours before Hochwasser Dover. Und da steht dann, also das Hochwasser in Dover wird hier als, ähm, ähm, als, als Fixum genommen und drei Stunden bevor das Hochwasser in Dover ist, gibt es dann eben Strömungen, ähm, die von bestimmten, also in bestimmten Richtungen, das sind dann die Pfeile, die dann eben in eine bestimmte Richtung gehen. Und da steht dann eben auch, wie stark dann ähm, die Strömung ist. und an diesen Karten kann man sich dann so ein bisschen orientieren und weiß dann, wie viele Stunden vor oder nach Hochwasser, wie viel Strömung sich wo befindet. Und das kann man dann wirklich, ohne es jetzt zu 100% auszurechnen, wie man es jetzt für die Prüfung machen musste, sich dann einfach schon mal grob einen Plan machen und sagen, okay, es macht Sinn, für mich an diesem bestimmten Tag, und das kann man ja im Vorfeld dann auch schon äh, sich ausrechnen, weil man ja auch über Tabellen weiß, wann das Hochwasser ähm, dann an diesem Tag dann ist, für mich war es zum Beispiel äh, Sinn, äh, hatte es Sinn gemacht, äh, den Hafen in Cherbourg zwei Stunden vor Hochwasser Dover äh, zu verlassen, weil ich dann eben den Wind und die Strömung zum größten Teil bei der Passage äh, mit mir hatte
1: aber jetzt mal aus dem Bauch und ohne NSE-Karte vor mir liegen zu haben. Cherbourg-Weymouth ist geschätzt 14 Stunden. Also du kommst da irgendwo klar, kannst du sagen, okay, ich komme aus Cherbourg, weil das ein Mordstidenhub hat. Ja, erst zu einem bestimmten Zeitpunkt raus. Ich kann nicht sagen, in Cherbourg war ich nie drin. Trotzdem ist es auch so ein, so ein Hafen, in dem ziemliche Strömungen und Gezeiten sind. Also wo du einen Tidenhub hast. Da musst du natürlich darauf achten, dass du da wirklich zum richtigen Zeitpunkt rauskommst, vollkommen korrekt. Aber sonst wirst du auf so einer Passage zwischen 12 und 14 Stunden ja immer die Tide einmal mit dir haben und die Tide aber auch kräftig gegen dich haben. Also du kommst da ja gar nicht rum. Also du kannst irgendwo gucken, das habe ich dann mit der Zeit schon gemacht, okay, am Schluss, wenn ich müde bin, fahre also jetzt Box fahr so los, dass du nicht am Ende gegen die Tide boxen musst oder gegen die Strömung. Ja, Das ist, das ist dann irgendwie mühselig, weil du bist dann müde und du willst jetzt drüben im Hafen sein, gerade wenn du allein rumfährst und ähm, da ist es dann schon immer ein Argument, genau zu gucken, okay, wie, komme, wie lege ich das letzte Stück jetzt richtig zackig zurück. Aber
0: Jein, also wenn du dir einmal diese, diese Schablone mal so grob angelegt hast, dann siehst du ja auch, wann du zum Beispiel, also ich bringe jetzt mal noch ein paar Faktoren mit rein, das heißt ja auch nicht immer dass die Strömung der Windrichtung entspricht und wenn ich Strömung gegen Windrichtung habe und jetzt mitten im Kanal bin, wo sich dann auch ein bisschen Welle aufbauen kann, dann habe ich ja diese so ja ich sage jetzt mal so choppy Wellen so diese, dieses unschöne ähm, Wasser, was es mir auch nicht unbedingt gerade einfach macht darüber zu fahren. Und es geht grundsätzlich darum, sich einfach dadurch, es zeichnet sich eine, eine ein Bild einfach ab von meiner, von meiner Überfahrt. Ich weiß, mhm. wann kommt der Wind, also der Wind kommt sowieso wahrscheinlich von einer bestimmten Richtung, und ähm, wann ist die Tide äh, mit welcher Strömung von wo nach wo, wie könnte dann das Wasser dort ausschauen. Es ist zum Beispiel auch manchmal interessant, dass man in manche Häfen nur zu manchen Tidenständen auch durchkommt. Oder du sagst, okay, ähm, nachts will ich da vielleicht nicht ankommen, dafür will ich aber, kann ich aber nachts vielleicht losfahren. Also es geht grundsätzlich darum, sich einen, einen Überblick zu verschaffen, eine, eine eigene Karte zu verschaffen, die dir diese Überfahrt abbildet. Und dadurch, dass bei diesem Kanal so viele Dinge aufeinanderprasseln, wie die Tide, wie, die, wie der Verkehr, ähm, macht es schon Sinn, das alles mal niederzuschreiben, um dann zu entscheiden, wo sollte ich eigentlich losfahren. Und wir haben das zum Beispiel in einem Raster dann aufgeteilt, ähm, bei minus 5 bis plus 6, also minus 5 Hochwasser bis zu plus 6 Hochwasser, das ist die Zeit, die ich dann brauche, um da von A nach B zu kommen, und haben dann ähm, gekennzeichnet, ob das, zu dieser Zeit an dieser Stelle gut ist zu segeln oder schlecht. Habe ich also die Tide gegen mich, habe ich die Tide äh, mit mir oder kann ich da vielleicht gar nicht segeln? Also es gibt auch manche Ecken, da kommst du mit einem bestimmten Tiefgang gar nicht erst aus deinem Hafen raus, wo du jetzt vielleicht aus dem Hafen raus wolltest. Und das zeichnest du dir dann ein und somit kommst du dann durch diese Schablone auf eine, auf eine sinnvolle Route, wo du sagst, okay, das macht, ähm, das macht jetzt Sinn zum Beispiel so zu fahren. Ja, das ist schon in Ordnung. Ich glaube, das ist äh, <lacht> das ist schon in Ordnung. Aber also so. Ich habe halt
1: immer, ich habe halt immer, ähm, ich muss es ein bisschen gegen den Stachel weil also manchmal hat mich auch ein Freund begleitet, der auch den Yachtmaster gemacht hatte und ähm, ich schätze ihn sehr. Ähm, er ist ein besserer Segler als ich und ähm, der zog sich dann aber so halbstundenweise irgendwie mit diesem dicken Schmöker, dem Reeds Nautical Almanach, ja. zurück und machte genau das, was du da beschrieben hast. Und saß da also und Dover Bezugspunkt und drei minus Hochwasser und fünf vor und vier zurück. Und ich guckte dann halt einfach in Navionics rein und habe dann beim Gezeitenkalender halt so diese Welle und habe dann da mit meinem Finger diese Welle verschoben für den... Abfahrtsort, für den Ankunftsort, für irgendwo so dazwischendrin und dachte mir, ja, das reicht mir jetzt eigentlich. Und ich habe genauso irgendwie gesehen, also manchmal bin ich einfach auch reingerattert. Ja, als ich damals in die Needles gefahren bin, dachte ich, also am Folgetag, als ich da vor Pol ankam, ähm, dachte ich, oh ja, jetzt ist gerade 11 Uhr, jetzt fahre ich halt los. Und dann fährst du halt da so zwei Stunden zu den Needles rüber und fährst dann in den Solent rein und hast da dummerweise übersehen, dass um eins die Strömung voll gegen dich ist. Ja, Mai. Dann machst halt wieder zwei, drei Stunden irgendwie so mit zwei Knoten rum, gegen an. Also Speed. Genau. Ja. Du fährst da mit zwei Knoten und weißt einfach, naja, also jetzt mit 15 Uhr wird es nichts, das wird jetzt eher 18 Uhr, bist du da in irgendwo meinem, meinem Ziehenhafen, in Yarmouth war das, genau. Und aber das ist genau das, was du
0: was du ansprichst. Ja, ja, genau. wenn, wenn der Hafen jetzt aber schon um 17 Uhr äh, zu ist, dann sagst du, ach shit, jetzt muss ich wieder umplanen. Es gibt eben Häfen, die haben 24 Stunden auf zum Beispiel. Es gibt Häfen, die bei bestimmten Tidenständen für manche Boote passierbar genau. sind und auch nicht. Aber das,
1: das wusste ich schon, dass ich da reinkomme. Aber es ist... Ähm es findet sich immer ein Plätzchen. Ja. Da gibt es gegenüber, gibt es auch auf der, praktisch auf der Festlandseite, nicht auf der Isle of Wight-Seite, also Yarmouth ist auf der Isle of Wight-Seite. Es gibt gegenüber einen schönen Ankergrund, den ich dann später auch öfter mal benutzt habe. Also man kommt dann schon durch. Ich habe halt gelernt durch blöde Erfahrungen und mache halt immer wieder mal einen Fehler und das war aber dann trotzdem sehr, sehr lehrreich, weil man halt sich ähm, in Geduld dann üben muss und sagen muss, so jetzt geht es halt gerade mal nur mit zwei Knoten vorwärts. Aber wie gesagt, das andere ist, 20 Minuten über dem dicken Wälzer vor, zurück. Also ich liebe ja Bücher, ich bin sehr für Bücher, aber <lacht> mit dem war ich immer so, ja, ich mochte die Hafenangaben mit dem Reeds Almanach. Also das wird dann halt eure Standardlektüre, will ich sagen, und du Puxier ja, auch ja ich, 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 ich
0: versuche mir gerade was, äh, was, was zu merken, weil du hast so ein paar interessante Punkte äh, gesagt, auf die ich gerne noch mal ein bisschen eingehen würde. Schieß los. Also zum einen, ähm, was du über Navionics gesagt hast, das ist, ähm, ich finde es, Genau so würde ich es auch machen. Also ich würde da jetzt, ich ganz ehrlich, ich glaube, ich kann das auch überhaupt nicht mehr richtig. Ich, das ist jetzt zwar erst ein paar Monate her, aber es war so kompliziert und die Fehlerquote ist, glaube ich, auch nicht ähm, zu ähm, wegzudenken. Also wenn du da jetzt hier rumrechnest, dann ja, bist halt ein Mensch. Und was bringt dir das dann, wenn du da Mods genaue Rechnungen machst, wenn du einen kleinen Fehler hast und über Navionics oder andere? elektronische Möglichkeiten, wenn ich dann mir diese Informationen holen kann, dann passt es ja. Ich glaube, es geht in erster Linie darum, dass man sich diese Informationen holen sollte, auf welchem Weg auch immer. Sie sollten stimmen und man sollte sie haben. Und ähm, ich bin schon ähm, dafür, dass man sich eine, eine Schablone, ein Raster für eine solche Überfahrt machen sollte. Natürlich wenn man es so macht, wie du es damals gemacht hast und dann sagt, oh hoppla, gut, äh, shit, jetzt bin ich da reingerasselt, jetzt äh, habe ich da zwei Knoten Geschwindigkeit, das geht natürlich auch. Ähm, es gibt aber auch noch einen zweiten Punkt, der jetzt bei dir gar nicht so zum Tragen kommt und zwar ist es der, dass man meistens mit einer Crew unterwegs ist und nicht ein Hand. und dass die Crew sich natürlich in erster Linie auf den Skipper verlässt und man aber jetzt auch in die Situation kommen kann, dass entweder A, der Skipper vielleicht mal für eine Zeit ausfällt, weil es, weiß ich nicht, weil es ihm vielleicht schlecht geht, er krank ist oder was auch immer. Oder er vielleicht mal Pause machen möchte, sich mal hinlegen möchte. Und da finde ich ist es ganz wichtig, dass man einen, einen Plan hat bei einer solchen ähm, Unternehmung, der nachvollziehbar ist, auch für die anderen Crewmitglieder. Wo man vielleicht auch mal drauf gucken kann. Wo man vielleicht auch mal sieht, ähm, und das ist ja unter anderem auch in diesem Passageplan enthalten, dass wenn es zu einem Problem kommt bei der Überfahrt, wo kann man denn, welchen Hafen sollte man anlaufen oder wo kann man vielleicht noch einen Zwischenstopp einbauen? Ähm, worauf ist zu achten, wenn ich, an, wenn ich an der Passage A bis B bin, dass ich zum Beispiel, dass dann die Schiffe von Steuerbord kommen, beispielsweise in der Schifffahrtsstraße oder dass man jetzt, dass die Tide jetzt dann stärker wird? Ähm, ich finde es ganz, ganz gut, da einfach einen Plan zu haben, der ist A für sich selber natürlich gut und B. Wenn etwas auftritt, und das war lustigerweise meine Aufgabe während des Praxisturns, ich habe es verteufelt, ehrlicherweise. Sie kam dann runter, ist mit mir den Passageplan durchgegangen. Und dann hat sie gesagt: Ach ja, mit, hat sie gesagt, schau mal hier, 20 Seemeilen vor deinem Ziel, du kriegst äh, auf einmal die Information, dass aufgrund eines Militärübungsplans ähm, äh, du da nicht rein kannst. Ähm, du willst jetzt dorthin. Rechne mir das mal aus. Wir haben Schräglage, sie geht hoch und mein Kopf äh, raucht. Ähm, das ist ja ähnlich, wie du jetzt auch sagst, wenn man mit unvorhergesehenen Dingen konfrontiert wird, musst du ja umdenken können. Aber ich glaube, dass du einen Vorteil hast, wenn du das alles schon mal
1: ein bisschen auf dem Schirm hast
0: und dann kommst du auch mit unvorhergesehenen Dingen besser zurecht.
1: Ja, ich muss da wahrscheinlich wieder etwas relativieren. Also ich bin, wenn ich immer sage, ich fahre unvorbereitet los, dann dann stimmt es ja eigentlich gar nicht. Weil ich gucke mir schon an, wo fahre ich jetzt los, wie fahre ich jetzt los, wie lange brauche ich, was ist dazwischendrin? und was habe ich da so. Also ich plane meinen Tag schon ziemlich genau. Ich tue es halt nicht mit dem Reeds Almanach, auch in Gezeitengewässern nicht. Ich gucke da schon rein, weil das ist eigentlich für die, ähm, für die äh, britischen Häfen und auch für die, für die nordfranzösischen Häfen ist es einfach... Also das, das ist dick wie ein Telefonbuch und das ist das Auskunftsteil schlechthin. Das braucht man da einfach, wenn man unterwegs ist. Weil man da irgendwie so, so Hafeninformationen einfach sehr, sehr gut findet und sehr systematisch dargestellt findet und weiß dann alles. Aber ähm, wenn ich immer sage, ich fahre unvorbereitet los, dann heißt es nicht, dass ich, dann heißt es nur, dass ich nicht monatelang vor der Passage, also schon überlegt habe, was ist da und wie ist es und was ist da, sondern... Ich bin einfach losgefahren, also um Himmels Willen. Wenn ich jetzt vorher hätte Nordkap, würde ich mich auch anders einlesen, vielleicht, wahrscheinlich. Aber es ist auch nochmal eine ganz, ganz andere, grundlegend andere Situation, wenn du die Strecke aus dem Mittelmeer rausfährst und die wächst eigentlich Seemeile mit Seemeile in ein Revier rein. Ja, ja, das, das, ja. das ruft es das ja bei dir ab irgendwie. Ja. Vor Kadistan, Himmel, wie war das jetzt nochmal mit den Gezeiten? ja Was ist da nochmal? Wie, wie funktioniert das? Du machst ein, zwei Fehler, ankerst klassische Ankertiefe auf fünf Meter und wunderst dich beim Abendessen, dass es nur noch drei Meter 20 sind. Und dann rennst du aber ganz schnell irgendwie zum Rechner, um rauszukriegen, wie weit fällt das noch <lacht> oder liege ich jetzt bald auf dem Strand? Ja, das sind stressvolle Minuten, aber... Ähm, ja, du wächst so in das Revier rein und es ist was anderes, was ich halt oft sehe bei den Leuten, die den Yachtmaster machen, ist, die haben das also richtig aus dem FF draußen auf drauf und es gibt aber keine Möglichkeit, es in den anderen Revieren eigentlich so zu praktizieren. Da gibt es kein Reeds Almanach, da gibt es das alles nicht, sondern das hat halt wieder irgendwie eigene Gegebenheiten und man freut sich halt dann immer, wenn man wenn man das jetzt mal so rechnen kann, diese Gezeitenreviere. Aber ich bin drei Jahre da gesegelt und irgendwann habe ich halt gesagt, okay, ähm, jetzt gucke ich da auch mal rein in den Riedsalmer nach, aber irgendwie war mir die Rechnerei immer zu doof und irgendwie fand ich, war ich da zu faul und habe halt das einfach mit dem, Navionics-System gemacht.
0: Ja, also, also ich glaube, also ich bin neu. auch nicht der Typ, der sich das alles äh, durchrechnen würde. Ich musste es. Äh, ich, hab, ich bin ja. auch überzeugt davon, dass ich jetzt äh, nicht fehlerfrei so eine Aufgabe lösen würde, weil wirklich, es ist echt kompliziert. Es ist wirklich kompliziert. Also ich würde definitiv auch auf die äh, elektronischen äh, Informationsquellen zurückgreifen. Aber ich glaube auch gar nicht, dass ich so genau jetzt ausrechnen würde, dass es jetzt mit 1,3 Knoten äh, aus dieser Richtung jetzt dann meine meine Strömung kommt. Da hat mir der Yachtmaster ganz gut gefallen, weil das geht denen auch gar nicht darum. Die wollen einfach, dass du grob weißt, wo es lang geht. Die wollen, mhm. dass du weißt, die wollen einfach, dass du weißt, dass wenn du hier ähm, neun Stunden unterwegs bist, dass, wie du es vorher schon gesagt hast, einmal die Strömung von A und dann von B und dann von C kommt. Und die wollen, dass du dir, dass du in Gedanken schon mal das alles durchgegangen bist. Und die, die Aufgabe, ganz speziell hier in diesem englischen Kanal zu machen, die ist natürlich insofern. Spannend, weil es eben hier so viele, so viele ähm, Dinge gibt, die zu beachten sind. Und das ist ja auch so dieser, dieser Mythos, den wir jetzt so ein bisschen eigentlich in dieser Folge ja, auf den Prüfstand stellen wollen. Ist es, macht es wirklich einen Skipper zu einem, zu einem besseren Skipper? Also ich würde mal sagen, es macht einen zu einem erfahreneren Skipper, weil du das dann mal ähm, erlebt hast. Egal, ob jetzt auf dem Papier oder, oder wirklich. Lustigerweise hat unser Trainer damals immer gesagt, und das deckt sich mit dem, was du jetzt sagst: Wenn du dort segelst, ähm, wirst du das sehr schnell verinnerlichen. Es ist sehr logisch, eigentlich. Wenn du jemand bist, der hier und dort schon gesegelt ist und dann, und dann da auf dem Wasser bist, dann. Ja, ich meine, ich bin auch schon in. Du, wächst, du wächst da Richtig, rein. ich bin auch schon in tiefen ja. Gewässern gesegelt und wie du es vorher schon gesagt hast, dann. Mein Gott, ich weiß noch, wie ich in, in, in Thailand mitten in der Nacht äh, aus, raus bin und ich wusste, irgendwas ist komisch. Irgendwas war komisch, Thomas. Ich wusste nicht was, bis mhm. ich irgendwann mal gemerkt habe, dass der Wind nicht von Bugrichtung kommt, obwohl ich ankere. Und so bin ich ja eigentlich aus dem Mittelmeer gewohnt. Mhm. Ne? Der Bug, der äh, hat sich einfach in die Richtung gesteckt, äh, wo
1: die Strömung die herkommt. Über den Anker drüber gefahren okay. und der Winddruck hat dich da ins Heck in den Anker reingedrückt oder in die Kette reingedrückt. Nee, nee, der, der, die, äh, der Anker hat sich nicht nach der Windrichtung gedreht,
0: also, ja. sondern nach der Tidenrichtung, also nach ja, der klar. Strömungsrichtung. Genau. Klar. Naja, auf jeden Fall äh, wächst man da, natürlich, wächst man da irgendwo rein. Die Frage ist, sollte man sich das zutrauen?
1: Ähm, oder ab wann ja, sollte man äh, sich das zutrauen? Aber nochmal, ab ich glaube, es ist ein wesentliches Argument. Also wenn ich jetzt sagen würde, Holla, ich fliege jetzt irgendwie nach Southampton, steige morgen auf dem Boot und fahre da raus. Also dann, glaube ich, würde ich auch eine Woche vorher anfangen, mich mal so mit dem Reeds zu beschäftigen oder das wieder irgendwie intus zu kriegen, jeden Tag an Land schon so zu tun, als würde ich jetzt auf dem Gezeitengewässer sein oder wie ich eine Woche vor dem Kroatien-Turn anfange, jeden Tag schon Wetter zu machen. Irgendwie oder zu gucken, dass ich einfach da reinkomme. Also, wenn ich da hinfliege, werde praktisch über, über dem Solent abgeworfen und muss da jetzt irgendwas machen, oder das war ja auch eure Prüfungssituation, du musst dann was machen, ähm, dann würde ich mich vorher schon damit be äh, beschäftigen. Wenn du aber sagst, okay, ich fahre da langsam jetzt die europäische Küste hoch und fahre bis zu den Hebriden hoch, dann bist du um auch eine. bei acht Knoten Strom gegen Anno irgendwie cool und sagst, ach das ist ja jetzt faszinierend, wenn das Boot, ohne dass du Ruder liegst, plötzlich so im 45 Grad Winkel oder teilweise sogar mhm. 60 Grad im Strudel gedreht wirst du irgendwie. Du gewöhnst dich dran. Ja, ja ist, und es ist auch so langsam.
0: Es ist auch eine große ähm, ähm, Schwierigkeit ist ja auch diese Vorausplanung, also die hat mir hier wirklich teilweise den letzten Nerv gekostet, weil was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist ja, dass du ja auch noch verschiedene Zeitzonen hast. So, jetzt setz dich mal hin und äh, berechne mal, um wie viel Uhr jetzt dann, äh, weil ne, du musst ja erstmal eine einheitliche Zeitzone finden, mhm. dann musst du das aber immer wieder umrechnen auf die Zeitzone, in der du dann ja vor Ort bist und das alles abzugleichen, da hast du so schnell einen Fehler drin. Aber wenn du vor Ort bist, dann hast du eine Zeit am, Uhr, am, am Handgelenk, dann dann Fünf Stunden sind fünf Stunden, unabhängig von der Zeitzone, in der du bist.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist es praktische, würde ich mal sagen, einfacher als das Theoretische. Also zumindest wird es mir, glaube ich, so gehen. Also ich tue mir da beim Theoretischen, auch wenn ich das jetzt gemacht habe und machen musste, puh, schon auch äh,
1: schwer. Also ist schon nicht so... <lacht> Schon nicht so ja, simpel. aber du warst, da, du warst da sehr tapfer. Ich habe das immer so von außen beobachtet und dachte mir, was hat er da jetzt bloß, dass er das macht? Also ich würde ja lieber sagen, ich fahre das Stück, weil das ist, also das kann ich wirklich sagen, es hat eine bleibende Erinnerung bei mir hinterlassen. Ich will dieses Stück auch nochmal fahren. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal tun werde, aber das ist eine der Distanzen. die fand die oder eine der Reiserouten, die fand ich wirklich mit am faszinierendsten, da aus dem Mittelmeer raus und dann hoch bis zu den Hybriden zu segeln. Das war einfach klasse. Also cool. aus dem Südmeer in das Nordmeer. Und das sage ich jetzt nicht um auf den Putz zu hauen, sondern also das ist das ist einfach war eines der tollsten Stücke. Also wenn man sich das erste Mal selber alles erschließt oder die, an diese Orte hinkommt, würde ich jedem empfehlen. Tolle Tour. Immer schön an die kleinen Tierchen denken, die Orcas. Aber sonst <lacht> ähm, alles gut. Ist eine fantastische Küste. Ich glaube, keine Woche vergeht, dass ich nicht an irgendeinen Hafen denke, den ich damals gesehen habe. Aber ja, was machen wir aus dem Mythos? Es hm. gab ja immer diesen schönen Spruch, auch ein Mythos: ähm, wer um England segeln kann, der kann um die Welt segeln. Also, Boah, okay. Ja, nee, da ist schon was dran, weil okay. du hast eben das dreidimensionale Schachspiel gelernt. Dass du im Mittelmeer vielleicht, da ist es eher so zweidimensional, ja weil du diese, diese Gezeiten- und Strömungskonstellationen im Mittelmeer einfach nicht hast oder nur in einer Ecke des Mittelmeers und das ist halt die Nordadria und da haben wir einen, eben über einen Tidenhub von 1,50 Meter, wenn es hochkommt, ja. Also, und, ja. Das äh, macht Da musst ja. du halt mit dem 18 PS-Motor als Rechnen anfangen, komme ich jetzt da irgendwo mhm. über den Kanal rein, wenn es da gerade mit zweieinhalb Knoten runter weht und wie lange brauche ich dann länger? Aber das ist Spielerei im Grunde genommen.
0: Also ich sag mal, ähm, ich habe so das Gefühl, dass äh, es viele Reviere gibt mit unterschiedlichen ähm, Herausforderungen. Und ich tue mir auch schwer damit zu sagen, das eine ist schwieriger als das andere. Ähm, wenn du wenn du in dem einen Revier viele Jahre unterwegs warst und dann in ein anderes Revier gehst, wo andere Herausforderungen oder andere Gegebenheiten einfach existieren, ähm, dann ist das für dich erstmal schwierig. Also das kann man, glaube ich, auch so ein bisschen so sehen. Also wenn du wenn du jetzt, ich meine, okay, die, dieser Kanal, der ist schon besonders, weil viele Dinge aufeinander prasseln. Das, ich glaube schon, dass wenn du das mal gemacht hast, dass es einfach, ähm, das einfach was anderes ist, als jetzt einmal durch die Kornaten zu segeln, weil du einfach auf viel mehr Dinge achten musst und viel mehr Dinge berücksichtigen musst. Ähm, eine Weltumsegelung wiederum ist nochmal eine andere Herausforderung, also wochenlang auf dem Wasser zu sein, ohne Land zu sehen, eine andere Planung im Vorfeld äh, haben zu müssen. Übrigens kann ich dir jetzt schon mal was verraten, lieber Thomas. Ich habe mich entschlossen, ich hoffe auch, ich kann es durchziehen zeitlich, ich glaube, ich mache nächstes Jahr den Yachtmaster Ocean. Ich, oh, ich habe jetzt schreckgeweite Augen. Was hat er jetzt bloß? Ich glaube, ich mache den Yachtmaster Ocean. Der reizt mich noch.
1: Wir reden auf der nächsten Boot mal drüber, wenn ich dich daran erinnere, wie diese Bootvorbereitung für dich war, wie viel Stress das war. Ob ja, du jetzt noch astro, astro
0: Irgendwann ja. habe ich dann gar keine Gimmicks mehr am Handgelenk. Und dann gucke ich in die Sterne und sage, Thomas, wir ich müssen immer
1: nicht, links rum. <lacht> aber Astronavigation ist wirklich etwas, was du, was du intus hast und beherrschst, wenn du es jeden Tag praktizierst, weil du es wirklich lebst. Also ich kenne schon einige Leute, die im Mittelmeer einen Sextanten dabei haben und die im Zweifel auch mit dem umgehen können. Aber den aus der Kiste rausholen aus dem Holzkästchen tun die wenigsten. Ja, weil das ja. ist... Das, du, das sind Dinge wie, wie soll ich das sagen, Beispiel aus dem Leben. ja Also das, wenn du sagst, es ist ein bisschen ein Glasperlenspiel. Ja, das ja, glaube ich auch. Aber es interessiert mich. Es reizt
0: mich schon ja, nee. also zu wissen, durchgehen. wie ist denn das so. Und zu deinem äh, Punkt einfach nochmal einmal um äh, England rum und dann kannst du auch um die Welt segnen. Ich glaube, dass es ein sehr anspruchsvolles Revier ist, um vielleicht nochmal auf den Mythos zurückzukommen, ich denke nicht, dass man es gesegelt sein muss, um da irgendwo ein guter Segler zu sein, ich glaube es ist einfach, es ist eine, ein Seminar mehr, das man dann abhacken kann, ein sehr anspruchsvolles Seminar, ein sehr, ich glaube auch spezielles und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn man, wenn man sowohl in der Theorie als auch dann natürlich vor allem in der Praxis das erlebt hat, dass man da schon auf einen, auf, einen, auf einen Erfahrungswert zurückblicken kann, der einem auch in anderen Revieren dieser Erde wirklich behilflich sein kann. Vor allem in dieser nördlichen Hemisphäre, England, Schottland, rum. Oder? Stille.
1: Ja, ich denke nach. <lacht> Die Zahnräder malen. Ich glaube, das ist komplexer. Also, wenn ich über dieses Revier nachdenke, dann war das, was mich am meisten eigentlich beeindruckt hat, schon irgendwie, vor allem in der Bretagne, das Wetter. Also Nummer eins vor Gezeiten sind bei mir auch im Gezeitenrevier. Das Wetter als große Herausforderung ist da schon noch da. wenn man einigermaßen ins Wetter guckt, dann... Nimmt man und in der guten Jahreszeit fährt, dann nimmt man so diese Gezeiten und das dreidimensionale Schachspiel eher, ja, wie gesagt, das war so wie in Nordirland in so ein so einen See reinfahren bei sechs Knoten Strömung und feststellen, aha, wie, wie ein das jetzt so versetzt, ja. Mhm. Aber das nimmst du eigentlich eher cool. Ich glaube, wenn du nur hinfährst, aus dem Flieger steigst und das jetzt einmal eine Woche machst, ist es. Ja, es ist, es ist gut, aber wie viel wirst du davon mitnehmen? Und ich glaube da eher so, dass dieses, ja, wenn du dich so durch diese verschiedenen Reviere bewegst, also die Weltumsegelung, die nimmt dich schon mal ganz anders mit und holt dich auch anders ab, weil du dich einfach immer wieder im Fortgang der Dinge da irgendwann was Neues anpassen mhm. musst, ja, an...
0: Es ist ein, ist ein schwebender Übergang einfach ne? von ja, genau. A nach B. Genau. Ja, und du hast natürlich auch nochmal eine andere, andere Zeit zur Verfügung. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das eine, eine sehr interessante Herausforderung ist für, für Segler, die sich einfach auch weiterentwickeln wollen. Weil es, es gibt viele Reviere, die gleichen sich in vielen Dingen. Und ich denke schon, dass, dass wenn man der im Süden Englands unterwegs ist, dass es eine, eine Herausforderung ist, die, die man nicht, der man sich nicht an so vielen Ecken stellen kann aber die jetzt auch nicht unbedingt überbewertet werden sollte, weil am Ende ist es, die Natur hört auf ein paar einfache Regeln und die kommen eben hier auch ganz einfach und simpel zum Tragen und wenn man sich dann ähm, darauf vorbereitet und du hast im Endeffekt auch gesagt, auch du bereitest dich darauf vor, einfach weiß, wann was dort passiert und dann noch ein paar zusätzliche Parameter wie den Verkehr vor Ort, also die, die Schiffe ähm, einfach auch nochmal mit im Auge hat, und natürlich, und das macht man ja überall, das dann mit dem Wetter abstimmt und so ein grobes Raster im Kopf hat, so wie ich es vorher beschrieben habe, dass man weiß, auf was man sich einlässt, dann sollte das für einen Segler, ähm, der jetzt schon ähm, ein paar Seemeilen auf dem Buckel hat und ähm, sich seiner Sache soweit sicher ist, auch für so einen Segler machbar sein.
1: Schönes Schlusswort.
0: Ja, ja. also ja. wenn ihr es schon mal gemacht habt, schreibt es uns gerne, wie ihr das erfahren habt, wie ihr das äh, empfunden habt und wie ihr es vielleicht einstufen würdet und ähm, gerne auch, äh, ob ihr sagt, das muss man gemacht haben als Segler, weil das war so ein bisschen dieser, dieser Mythos eigentlich, weniger so, erst dann bist du ein richtiger Segler, sondern als richtiger Segler muss man das auf jeden Fall auf der Bucketlist mal äh, abgehackt haben. Und ja, also
1: hm. richtiger. würde ich mich freuen. Also ich glaube auch, ich gucke jetzt irgendwie mein Resümee, ja, es ist, es ist eine Sache, aber da gibt es da gibt's deren mehrere und die kann man auch selber definieren. Also einmal, einmal in so einem Gezeitenrevier gefahren zu sein, einmal Karibik, fand ich schon auch. ein äh, Nicht nur ein Masti, sondern ein, ja, sollte man mal gemacht haben. weil es ah, fordert einfach wieder was was anderes von dir. Ja. Das riecht nach einem neuen nur, Mythos. Nicht nur Virgin Islands, ähm, British Virgin Islands, den Drake Channel rauf und runter, sondern auch mal einen Abstecher in entlegenere Ecken machen, weil das die Karibik ist so vielfältig und so. Ähm, also das ist was, wo ich, was ich, da gibt es schon einiges. Ich habe es Thailand geschafft, würde ich zu gern mal. Ich bin noch nie Israel gesegelt. Oh, das habe ich, hab ich beides mal. gemacht, siehst du mal. Müssen wir uns mal austauschen. Ja, eben. Ähm, und es gibt viele Dinge, die, man, die einen so reizen könnten. ja. Suezkanal so war für mich zum Beispiel ein
0: unglaubliches
1: Erlebnis auch. Wie weit bist du rein durch, oder bist du durch, durch, durch okay. das Schiff? Von im, wo nach wo? Von, also Zypern, richtig oben rein, von Zypern. Von Zypern, rein Zypern und dann aus, unten über. Raus,
0: waren in Beirut bis also Port Said und dann durch bis ähm, Ismailia war es, glaube ich, unten noch und dann mhm. bis ins Rote Meer nach. Ähm, nach Elguna, da man Katamaran mhm. überführt. Mhm. Ja, gibt schon spannende äh, Geschichten ähm, und da auch mit den Bohrinseln etc. Und klar, mein Gott, wenn das jetzt die Aufgabe für den ähm, Yachtmaster gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch Seiten geschrieben und äh, vor Ort habe ich das sehr, Und das ist auch schon ewig her. Also ich glaube, das ist schon jetzt, äh, Gott, das ist 20 Jahre her fast. Aber also, mhm. naja, auf jeden Fall war es äh, spannend und ich habe das damals auch eher locker genommen, aber mich auch natürlich ein bisschen darauf vorbereitet. Und da musste man sich auf ein paar andere Sachen noch vorbereiten, weil Israel und Co. mit Militär, Gott, da gab es spannende Geschichten, genau. die haben uns dann ja, ja, klar. mit Luftabwehr äh, im, ähm, mhm. na, in Schach gehalten. Aber ich, anderes Thema. Also ja, in diesem Sinne, ich denke, den Mythos konnte man doch mh, aus meiner Sicht irgendwo
1: lichten, oder? Wie würdest du es? Sagen. Ja, schon. Also wir haben ihn relativ...
0: Relativ relativiert. Rel
1: genau, exakt. Du nimmst <lacht> das Wort aus dem Mund. Relativ relativiert. Gleiche Idee. Zwei dumme eingedauert. Ach,
0: so dumm sind wir doch gar nicht. Dummer. Nein, nein.
1: <lacht> Macht's gut, ihr da draußen.
0: So ist es. Bis bald, bis nächste Woche. Wir sind jetzt wieder regelmäßig auf Sendung. Es ist schön, dass ihr uns mal wieder gelauscht habt und wir freuen uns auf eure Zuschriften. In diesem Sinne. Ciao, das
1: ciao. Tun wir. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.